0: De Nicolas Sarkozy à Emmanuel Macron, depuis 2007, les présidents français ont tous parlé de rupture au sujet de la relation qu'entretient la France avec ses ex-colonies africaines. Alors que la refondation se fait attendre, les nouvelles générations d'Africains réclament un droit d'éventaire et ne veulent plus de cette relation exclusive. Une perte d'influence dont tirent profit les nouveaux partenaires de l'Afrique. Frédéric Lejeal, Bonjour. Bonjour. Le déclin franco-africain, l'impossible rupture avec le pacte colonial, c'est le titre du livre que vous publiez chez l'Armatan. Depuis 2007 pourtant, tous les présidents français ont revendiqué cette rupture sans jamais y parvenir. Pour quelles raisons cette relation résiste-t-elle au changement alors que de part et d'autre, les acteurs ont changé
1: Je crois fondamentalement que cela tient à l'ADN de la relation franco-africaine. Est-ce que représente l'Afrique fondamentalement pour la France. L'Afrique n'est pas un continent comme un autre pour la France, qui a des liens absolument historiques avec lui. Et grâce à l'Afrique, la France rayonne au niveau international. C'est grâce à son militarisme, à ses bases prépositionnées sur le continent. C'est grâce également à la francophonie que la France peut rayonner à travers le monde. Je pense que sans l'Afrique, la France serait circonscrite à ses frontières. Elle serait le Luxembourg, elle serait la Pologne. Et donc je pense qu'il y a dans euh, toutes les élites politiques françaises ce ce schéma qui est intégré, hein, qui est intégré très tôt par tous les politiques français, euh, selon lequel il faut nécessairement composer avec l'Afrique aussi avec ces crises, on le verra peut-être après, mais fondamentalement, tous les chefs d'État français ne peuvent pas se démarquer de cette relation parce qu'elle est quasiment vitale pour, pour l'Hexagone. Et on le voit très bien, Nicolas Sarkozy a essayé... Euh, C'est
0: lui le premier qui a parlé de rupture, d'ailleurs. Beaucoup de hein.
1: changements. Il a quand même essayé avec la renégociation des accords de défense il a supprimé, il faut le rappeler, il faut le mettre à son crédit, euh, la cellule, entre guillemets, du 2 du, 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 de la rue de l'Elysée, où était Jeffocard, où était euh, où il y avait une cellule où il y avait tous les fantasmes euh, à, à, appliqués à la France-Afrique, etc. Mais, Très très vite, euh, on s'aperçoit que cette France est obligée de maintenir euh, son influence sur ce continent, en tous les cas sur son bloc historique francophone, hein, euh, l'ancienne AOF et l'ancienne AEF, et pour se faire, pour composer, pour maintenir ce bloc dans une cohérence d'ensemble, elle est obligée… Euh, de, je dirais de composer avec des régimes qui sont en tout point, en tout point infréquentables. Et euh, aujourd'hui, cette doxa, elle se trouve confrontée avec l'émergence des sociétés civiles, de la jeunesse africaine, qui n'est absolument plus d'accord avec... Euh le type de relation qu'entretient la France, ne serait-ce que du point de vue de son militarisme, qui pour moi est absolument euh, le facteur absolument fondamental de rejet que la France sous-estime.
0: Dans cette relation, les politiques ne, ne jouent plus le premier rôle, hein, puisqu'on voit intervenir des communicants, des avocats, mais également des diplomates ou des chefs d'entreprise, et même d'anciens militaires. À qui profite ce mélange des genres
1: je dirais que c'est une, c'est une, pour moi, c'est la marque de la survivance de la France-Afrique. On dit toujours que la France-Afrique est morte, qu'elle est belle et bien enterrée. C'est absolument faux, c'est totalement faux. Lorsqu'on regarde les réseaux qui sont à l'œuvre, je ne parle plus des réseaux Focard, qui étaient des réseaux étatiques. Jacques Focard euh, travaillait pour euh, euh, la raison d'État. Et il s'est, il s'est totalement arrêté à cela. On ne connaît pas de, de prodigalité, on ne connaît pas de fortune personnelle de Jacques Faucard, de détournement de fonds, de, de tam-tam rempli de, <rire> de billets de banque, etc. etc. Mais euh, ces réseaux se sont progressivement transformés, euh, en, se sont progressivement privatisés, en quelque sorte. Vous avez aujourd'hui en Afrique tout un tas de courtisans, de courtiers, euh, c'est-à-dire d'anciens journalistes, des communicants, d'anciens militaires qui sont reconvertis dans le conseil, au gouvernement, vous avez évidemment les avocats, vous avez d'anciens ministres qui sont devenus lobbyistes, et tout ce petit monde s'agite dans l'espace francophone africain, qui pour obtenir des marchés, qui sont en général, et je le dis dans mon livre, et je le documente d'ailleurs, qui sont bien au-delà des tarifs qu'on pratique en Europe ou ailleurs. Donc si vous voulez l'Afrique est généreuse, euh, beaucoup de, de professionnels le, le savent. Il euh, y a beaucoup, malheureusement, d'élites africaines qui sont un peu candides par rapport à ça. On ne voit pas pourquoi un pays comme la Côte d'Ivoire sous-traiterait sa communication euh, quasiment qu'à des communicants euh, français. C'est, c'est, pour moi, aujourd'hui, c'est... Elle
0: n'est des... pas, pas le seul. Hein. Elle
1: n'est pas le seul, mais il y a quand même quelque chose de, d'assez, euh, d'assez troublant. En fait, aujourd'hui, et les avocats, vous retrouvez exactement euh, la même chose. C'est-à-dire que la plupart des dossiers africains, des litiges, qu'ils soient commerciaux, qu'ils soient pénaux, sont euh, sont à la main d'avocats français qui en servent des correspondants. Mais il y a énormément, quand vous parlez avec des avocats africains, ils sont absolument outrés et commencent à être excédés par euh, euh, par, ce, par ce marché, par cette rente en fait, en quelque sorte.
0: Alors, la nouvelle génération d'Africains réclame un, un droit d'inventaire indispensable hein, pour refonder euh, une relation. Elle ne souhaite plus de relations exclusives avec, mmh. euh, avec Paris. Le, son, le sommet de Montpellier a été l'occasion de le faire savoir hein, par la voix de ces jeunes hein, qui, qui ont tenu un discours de vérité hein, à Emmanuel Macron. Est-ce que la France est prête à renoncer à ses acquis
1: Non, je ne crois absolument pas. D'ailleurs, ce qui est absolument stupéfiant, c'est de constater qu'on organise un sommet euh, France-Afrique à Montpellier, euh, quatre ans quasiment à la fin du mandat d'Emmanuel Macron. Quasiment, C'était une réunion quasi identique à l'intervention d'Emmanuel Macron en novembre 2017 à Ouagadougou. C'était exactement les mêmes thématiques, c'était exactement les mêmes sujets. on regarde vers la jeunesse, on prend en considération les diasporas, etc. etc. Pour moi, ce sommet est complètement anachronique, il est complètement suranné. La plupart, les, les, la plupart des, des, des personnalités africaines que j'interroge dans mon livre, j'en ai interrogé une centaine, sont, sont absolument estomaquées. Enfin, fait, ça, ça n'est plus à la France de convoquer l'Afrique à Paris pour parler de l'avenir de l'Afrique, de l'avenir de, seul de la jeunesse Le se tenir africaine. en Afrique ce Le sommet, sommet dû... à minima, aurait dû se tenir en Afrique, bien évidemment. Et c'est là, si vous voulez, où les, où les élites politiques françaises, je ne je, vais je pas la pierre sur Emmanuel Macron, parce que pour moi, il a récupéré des, des problèmes qui fermentaient depuis, depuis des décennies. Bien, Mais, euh, si vous voulez, il n'y a pas dans, la, dans l'esprit... Dans l'esprit des, des, des politiques français, euh, un questionnement sur le fait d'accueillir euh, eh bien, un sommet africain pour parler d'un, de l'avenir d'un continent, euh, dont d'ailleurs un continent qui s'éloigne de plus en plus de la France. Par, par euh, simple respect, ce sommet aurait dû se tenir en Afrique, bien évidemment.
0: Depuis quelques mois, on observe des tensions hein, assez fortes entre Paris et, et Bamako. Que traduisent-elles
1: eh bien, Pour moi, c'est la caricature de la perte d'influence de la France. Tout simplement. Alors on peut tergiverser, on peut parler de la junte qui est actuellement au pouvoir, certes. Mais euh, je veux dire que, le, que la France, que le Mali puisse expulser un ambassadeur de France, ça montre, si vous voulez, la perte d'influence qui est absolument paroxystique pour moi. Euh, ça montre l'ambiguïté de la France. Je suis désolé de le dire, mais euh, Paris... Euh, N'a, n'a pas toujours, n'a pas toujours euh, euh, cette intransigeance avec d'autres pays. Enfin, quand on voit Emmanuel Macron se, se ruer littéralement aux obsèques d'Idriss Déby euh, en avril 2021, alors qu'on sait pertinemment qu'il y a une junte militaire qui a qui a pris le pouvoir au lendemain de cette mort, il ne faut, faut pas nous raconter d'histoire. Bien, euh, quand on voit la France qui n'intervient pas, qui ne dit pas un mot sur le coup d'État au Burkina Faso en janvier dernier, il y a toujours en permanence ce double discours, cette espèce de, de, moi ce que j'appelle une schizophrénie congélitale, qui, qui n'est plus lisible en fait. La politique de la France, à travers ses choix erratiques et contradictoires, est devenu totalement flou et totalement illisible. Et c'est la raison pour laquelle les jeunes Africains aujourd'hui, ou les jeunes Africaines, eh bien, re, euh, demandent un... Un droit d'inventaire. Un, même pas un droit d'inventaire, mais au moins que la, la position de la France soit cohérente ou, en tous les cas, que la France ne prenne, ne prenne plus position euh, sur, des, euh, sur des situations intérieures.
0: Alors, dans votre livre, vous évoquez le le militarisme pathologique, la diplomatie incohérente, la condescendance, souvent le double discours. Est-on conscient à Paris que ces manquements minent cette relation auprès de la jeunesse, notamment Non, je
1: ne pense pas, c'est bien, c'est bien le problème. Vous avez évidemment en privé beaucoup de responsables, notamment de hauts diplomates qui sont pétris d'Afrique, qui en ont tout à fait confiance, mais qui crient un peu dans le désert. Moi, ce, que, ce qui me semble très important, c'est que, que la France comprenne que... Euh, le militarisme, ce que j'appelle effectivement le militarisme pathogène, c'est-à-dire cette façon que la France a de maintenir son influence à travers sa présence militaire et, son, et ses dispositifs militaires, que ce soit les accords de coopération euh, et de défense, que ce soit les bases prépositionnées, que ce soit ces opérations extérieures. Eh bien, au vu de jeunes Africains, 60, 62 ans après les indépendances, c'est, euh, ce sont des dispositifs qui n'ont plus lieu d'être. Quand vous parlez avec des militaires, ils vous expliquent que les bases prépositionnées, par exemple, euh, ne servent à rien. Elles ont, été, elles ont été mises ici au départ pour évacuer les ressortissants en cas de crise. Les militaires vous expliquent très bien qu'aujourd'hui, on peut très bien monter une opération en quelques heures à partir de Paris, ou à partir de de navires qui qui mouillent au large des côtes africaines. Donc, en fait, on vous explique que les bases prépositionnées sont plus aujourd'hui présentes pour rassurer les chefs d'État qui sont en place. C'est-à-dire que s'il y a une crise qui se déclenche dans un pays, on l'a vu en Côte d'Ivoire avec Henri Conant-Bélier, etc. C'est pour pour mieux expliquer, ça rassure les chefs d'État. C'est une espèce, là aussi, de clientélisme politique. Mais vu de la jeunesse africaine, qu'il y ait encore, 62 ans après les indépendances, la présence de militaires, de l'ancien colonisateur, eh bien la France doit comprendre que quelque part ça choque la jeunesse. Et je parle d'une jeunesse qui n'est pas forcément sous influence, qui n'est pas forcément sous l'influence des trolls russes, sous influence extérieure. Et elle doit, la France doit vraiment prendre la mesure, la mesure de, de ce qui se joue en ce moment. Nous assistons à l'émergence de de sentiments anti-français dans des pays où ça n'existait absolument pas comme le Tchad. Vous avez eu des émeutes au Sénégal, je ne pense pas que les Russes soient encore au Sénégal. Bien. Donc elle doit prendre réellement la mesure de, de, de cet écart qu'il y a entre l'image qu'elle, qu'elle répand en Afrique et l'attente des populations, parce que malgré tout les populations regardent vers la France et attendent beaucoup de ce pays.
0: À défaut d'une histoire d'amour entre l'Afrique et la France, pour reprendre l'expression d'Emmanuel Macron, un partenariat nouveau est-il possible Ou faut-il le repenser à l'échelle européenne
1: Oui, précisément. Je pense que Paris doit échapper à ce face-à-face. Elle doit échapper à ce face-à-face précisément en limitant son militarisme, parce qu'elle se retrouve systématiquement piégée. Dès qu'il y a une crise dans un de ses pays d'influence, quel est le réflexe du chef de l'État, on l'a vu à Diukunda Traoré au Mali, c'est d'alerter de, c'est de les autorités françaises qui sont les plus rapides évidemment pour intervenir puisqu'elles ont par définition des bases prépositionnées. Et à ce moment-là, la France se retrouve piégée parce qu'elle est seule à intervenir. Les forces armées africaines ne sont pas suffisamment rapides pour pouvoir prendre le relais. Et la France se retrouve seule parce que ses partenaires européens n'arrivent pas à se mobiliser et se désintéressent totalement. Il y a
0: un pays, un pays qui a refusé l'intervention de la France. C'est le Burkina Faso, le chef d'État, Absolument. quand il a été déposé, a refusé.
1: Absolument. Donc là, il y a peut-être une, une évolution. Mais je veux dire que le militarisme, euh, c'est aussi une façon pour la France de jouer les gendarmes et, de, et d'être toujours dans cette relation permanente de, d'ambiguïté. Donc pour moi, euh, il faut, euh, la question du militarisme doit être posée. Véritablement. Ensuite, évidemment, l'européanisation et la multilatéralisation de la relation. C'est une façon, à mon avis, pour la France euh, d'agir d'un commun accord avec ses partenaires européens, même si euh, beaucoup ne s'intéressent pas à l'Afrique, mais quand même, on voit quand même l'Espagne, l'Italie. Même euh, l'Allemagne. Même l'Allemagne, qui est devenue le premier exportateur euh, européen sur, sur ce continent. Donc je pense que euh, la France peut trouver une voie de salut dans, dans cette approche beaucoup plus multilatérale. Le voudra-t-elle Ça, c'est une autre histoire, parce que c'est au détriment de son C'est qui est à l'origine
0: des sommets Europe-Union euh, africaine-Union européenne Oui, probablement. C'est un
1: embryon. Je pense qu'il y a une volonté, là, de, de, il faudra le suivre pour son second mandat d'Emmanuel Macron de, de, d'aller dans cette voie.
0: Frédéric Lejal, merci. Merci.